0: こんにちは、彦根神田さん、慎太です。みさん、こんにちは、馬渕真理子です
1: 。リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。今ね、坂本さんが咳払いされてましたけど、<ー>結構喉の調子悪い人多いですよね。ん<ー>なんか乾燥してるのかどうか、ね、私の周りもなんかゲホゲホしてる人が多くて、えー。リスナーの皆さんはいかがでしょうか、体調などお変わりないでしょうか。ですね、今日の夜から流星群が見えるそうですよ、うん、双子座流星群、明日の朝まで、まあ、晴れていたら日本全国どこからでも見られるみたいな感じなんですけど、うん、ちょっと雲が、ね、うっすらかかってるみたいなので、うん、北海道の、えー、太平洋側は結構ばっちり見えそうな感じだそうですごくね、うんうん、羨ましいですね、北海道の方って。ねね見えそうだね,ねさてえ手元に私たちお土産いただいてまして、うん
0: 、坂本さんから今日熊本から福岡経機で帰ってきまし
1: た。はい、疲れ様最近飛行機遅れすぎる
0: んだよね。今日あれもかなり早い飛行機乗ったけど遅れるし。あそうですか。昼の飛行機は乗るもんじゃないですね。本当
1: 。なんで遅れてるんですか
0: 。えー、本当はなんかいや、まあ、あれじゃないやっぱたくさん乗る人がいるのと、うん、あと最近なんかあれじゃあアラのところとか特にだけどそのあの。うんなんだろう、制限エリアに入る、あの、えー、ゲートがあるじゃん、はい、あれがなんか閉じてるところとかね、四個あって、三個しか使ってないとか、夜になったらもう一個しか使ってなかったりするし。だから、あれも一つに多いんじゃねえの、人がいないんじゃないかな、分かんないけど。戻りきってないんだね。ね
1: 、うん。うん結構ね、旅行者増えてるから、あの体制も戻してほしいで。そうそうそう、ね、いいけ
0: ね、だから多分乗るのに遅れてるから、遅延してんじゃないと思ってるけどね。うそれと、まあ、飛行機が混みすぎるから、着陸できないところもあったりとか。なんかね、ぐるぐる回って
2: 、スケジュールがう
1: まくいってないんですかね。そうなんだよね
2: 。マニアっていうだいてよかった。いいです
1: 飲食店もですけれども、まあ、いろんなね、その飛行機のゲートの話もそうなんですけど。あの、コロナ禍で一回、まあ、縮小して、意外とこのままでいいかなみたいな。そのままの業態多いですよね。確かにね。うん。<笑>ああの人数とか従業員減らしたり
0: それはもうなんか人とか少なくてよくねみたいなところ結構あるよね、うん、あの明らかに少なすぎだろうっていうところもあるしそうそうでもそう、しょうがなくね人が来ないんだからみたいな、うん、日本人ってそういうところ結構粘り強いけどそういうコストに対してはすぐ諦めるよね。うんあのうん、<笑>このコストで雇えないなんていらないとか、まあ、値上げすればいいわけだけどそれはできないとかいうのがあるから、まあ、アメリカはそこは違うからどんどん,どん時給が上がっていくような、うんまあ、パターンになったりとかもしたんだけど、まあ、どっちがいいんですかっていうと。うんうんまあ経営者としてはどうなんだろうね、うん、まあ時給払うのは厳しいかなと思うけどでも人が来ないってことはその仕事に魅力がないとてこともあると思うんだよね、その資力と仕事とお金が見合ってないっていうのが、まあ、時給,だけ給料と仕事は見合ってないっていうのは多分あると思うからそこはだから調整するのが経営者なんじゃないかと思うし。うん逆にそれなんかもう人が集まらなくて、荷上げもできないんだったやめるしかないよねっていう話でその選択もしないから、じゃあどうするんですかっていうと、諦めますねっていう、人がいる人で回しますみたいな、うんいね、迷惑するのは客でしょう、すいませんとか押しても、いや、あと後からあとからとかって、いつ来るんやみたいな話になるから、ね、だらタブレットとかの導入はいいよね、うん、でもその金も渋って出さんとか人もいるし、うん、もうどうなっとるんだ、日本みたいな話じゃないん、ね、で、そういうところだけはね。
1: にくいこうマインド的にそういうところがあるんで。納豆
0: 借金か,かってやっている人も多いしね。うん
1: ということでね今日は坂本さんね、たどり着いていただいてよかったです、はい問題なくということで、早め早めの行動しないといけないっていうのも、不便なところではありますからね、本当に
0: もったいないけどね、そうそう、時間がね、そこも含んで考えると、すごい無駄な気がして、1時間前に公演、参りしてくださいとか言うと、早くねっていつも思うよね、それせめて30分でいしょみたいな、俺もう、前ィみたいな、エ位ジ情報アプリ共有するから、30分前にいや1時間前じゃないとハラハラする人す来てないでそんなことねえだろってじゃあ位置情報アプリでれていいぞって言おうかなって今度思ってんちゃん
1: と向かってるよっていうふそうそうそう
0: でも意外と俺そういう公演の時はなんかツイッターで「おはようございます今から行きます」とか書いてるけどそっち見ろよって思うんですけど見てくださいよと思うんですけど意外と見てくれてる会社さんもあって「それ見て安心してます」とかいつも言われるんだけどそういうのもあったりとかじゃあそう
1: いうときゃいいね時間になりそうですねそうかもねはい。さあということで今日も三人でお送りしていきます、えー、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくり株株の番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますカブカブ YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は4日ぶりに反落して引けました。13日のアメリカ FOMC の結果を受けてアメリカ市場では長期金利が低下。日米の金利差縮小への思惑から東京市場での取引時間中にドル円は一時140円台後半まで円高が進み再三悪化を懸念した自動車株など輸出関連銘柄などが売られましたただ下値では押し目を拾う動きも見られ日経平均は下げ幅を縮小しましたがこのまま安心していいのかどうかというところですね、うんはい、このあたり、えー、指標など含,、うん、含めてお話しいただきます
0: 意外とやっぱ円高になると株下がるよねっていうい、ね、話だけどいやも、もっと下がってもいいんじゃないかと思いますけどね、うん、あのレベルの円高だったらねアメリカ株強いからそんなに下がんねえだろうっていう見方もできますけどね、うん
2: そうアメリカがあんなに上がったのにね日本株はついてこなかった今日っていう、ねうん、何なんだっていうかで
0: もこれ円高である程度ここでもう落ち着いてしまったらアメリカさらに上がったらまた日本株上がるんじゃねえっていう気もするけど、ねうん、確かに、ね、この辺りで止まってくれればね円高を織り込むんですよっていうのはそんな話なんだけどさ。まあまあとりあえずその原因とまあ今週の、えー、マクロシオンを、ね、見ていきたいと思いますお願いします。はい。えっ
2: 、ー、とまず FOMC の前に CPI と生産者物価指数それぞれ発表されていて、まあ非常にまあ落ち着いてきたという印象ですね。うんえー、CPI に関しては 3.1%、生産か生産者物価指数に関しては 0.9% になってきているので、まあまあインフレ落ち着いてきたなのっていうのが確認できて、その流れで FOMC だったのでやっぱりなと利上げ打ち止めが明確になってそしてまあ利下げの時期と回数がかなりこのあとは焦点になるんですけども一応会合を経て来年3回ぐらいの利下げかなっていうふなあの印象なんですがマーケットはそれ以上に。織り込んだ動きにはなってますよね。ね昨,昨日
0: とまあ今日の動き、今日見るとね、もうそうなって
2: ますよね。はい、だからアメリカの十年債の利回りが三点九パーセントになって落ちてきましたし、ドル円が百四十一円後半ということなんで、うん、まあ FMC 通過してかなりもう利下げのところに焦点が移っていってるなという。そんな印象で
0: もうあのピークの時にもう何回も言ってるしそこの番組でね怒られちゃうかもしれないですけどねそれでももう持論を曲げんということで今債券買わなくていつ買うんですかっていう話をねもう嫌っていうほど言わせていただいたんでまあまあいいやと思ってるんですけど通過したという感
2: じは明らかにしますねなのでまあソフトランディングの期待がかなり高まってきている中で今回の FMC を通過して、こうメンバーの見通し、中央値を次のスライドで持ってきました。うん、え、2023年から2026年にかけての GDP の成長率と失業率と物価の見通し、うん、そして政策金利それぞれ持ってきたんですけど、まあ GDP の成長率見ると、これは2024年は 1.4% で、2025年が 1.8% なので。うんまあソフトランディングですよね、うん、そのマイナスには転じないし、ね、まあなんとかこう落ち着くだろうというふうなことが見込まれていると、うん、で失業率も大体 4% で着地して、うん、物価はもう 2% 台に来年入ってくるということなんで、うん、あそんな見通し出してるんだという印象です、うん、で最後 FF 金利見ておきましょうかこれが今 5.5% のところが24年には 4.6 になってくるので、うん何回まあ、3, 3回ほどの利下
0: 3回、まあ、3回かな回3回だね、これはね、3回、三回か。FMC の見通しとしては3回の利下げだよっていうメッセージになってるんですけど24年の半ば以降だよね、一応言って、実質的にね、ねじゃあ後半にきゅっきゅっきゅっとやるっていう、うん、やるっていう、それから 0.5 や円なきゃいけないから、うん、そんなことはねえだろうと思うんですけど、景気、ね、見ながらだけど、まあ、0.5 でも 0.75 で,でもできますからね、やろうと思ったらね。うん
2: でもマーケットは、この FMC の前までは、4回から5回あると見積もっていたような。<笑>じゃいつからどうやってやるんですか<笑>臨時、臨時会合でもやるんかって話だよね、っ、ね、<う>っていうのを勝手に見積もっていたっていうふうに言われてるんですけど、うん、まあ一応今、今の状況で FMC としては3回ほど、うん、えぇ、ー、利作業をするだろうっていうところがもう 70% ぐらいの、うんに、になってるので、うんうん、なあそれで株高、アメリカ株高はいいんですけど、日本がちょっと弱いのがやっぱり気になりますよね。
1: では変わっ日本のその日本のお題題、ね
2: 、します。日本はえっ、ー、とえっ、ー、と先週からあの話に戻していきますけれども、先週もね141円つけたタイミングとしては6日に日米の副総裁が出口への言及をし、次の日に。上田総裁がチャレンジング発言で、うんえー、ここで141円台後
0: 半になったんですけた
2: そう戻ったんですよねその後ね岸田さんとか上田さんの会合もあって、うんえー、怪しいな141円台推移してたんですけど、うんまあ、FOMC に向けて為替はぎゅんとこう戻ってたんだけど、うん、また今141円台だというところなんで、うん、まあ円高方向にやっぱり圧力がかかっているなということです。うんうんうんあとは非常に確認しないといけないのが日銀単価が出ましたこれいつもかあの坂本さんがおっしゃっていただいている為替、ねるね、はいこちらも確認したところ、うんえー、139円35銭というのが、うん、今年の皆さんの為替想定レートになっています、うんうんうん GDP とかは結構、悪いい数字が続いていた日本の、ね、GDP 悪い数字出てたと思うんですが、うん、結構、日銀短観は強い数字が出てますね、うん、大企業、中小企業。
0: やっぱりだいぶ円安のもを気を受けてるんじゃないかなっていうのも、ね、ありますし。内需なので、まあ、こちら
2: ちょっと日経新聞さんのものをちょっと連載してますけれども、うん、え大企業の製造業非製造業ブルーのライン含めてどちらも、えー、強いそして中小企業の製造業非製造業も上向きだということなので GDP は消費の,のところがちょっと鈍化してきてるっていうのがねあの発表されてましたけれども。はいうん経営者のマインドですねこれ、はい、アンケートの結果としては結構強い景況感が出てきてますよというところです。あと設備投資も、ね、相変わらず強かったのでうん、うん、まあまあ株式市場にとっては根崩れしづらいあの要素は揃っていると今のところ私は思ってるんですけどね
3: 。というか、うん、ま
1: あマ
2: クロのお話になります。はいはい
1: この景気指標、うんまあ、経営者の方のこう、はい、マインドがそんなにこう悪くないということで、うん、それが設備投資の方に振り向いているということでイコールという感じでいいんですかね、うんうん、経
2: 営者の方ねあのマインドが冷える
0: とすぐ設備投資っていきなり減損になるとかあるからね、うん、上昇企業でも、ね、リーマンショックを挟んでなんかもう500億とか600億の設備投資っていきなりほぼ減損とかありますから。<笑>えー意外とこ怖いよね
2: あとあんまり日経平均が下がると、ね、上場企業の経営者、ねうん、設備投資やめちゃうんですよねだからあんまり大きな下落は望ましくな
0: いなと思いながら。それってもともとはね、やっぱり市況がいいから、うん、その、接度しますっていう話なんで、うん、悪くなったらそりゃしないんだけど、うん、その生産のキャッパが逼迫してるのにやらないんだどうかと思って、ね、ね、しかもめち,めちゃめちゃ溜め込んでる人もいるな会社もあるわけじゃない自己消費率が 80% パーでとんでもね、あの、現金同等物が転がってますみたいな会社だったら、で、えー、まあ今の段階で、ちょっと、あの、えー、まあ工場のね、稼働率もね、9割とかね、うん、もう10割近いところまで行っていて、でそれでやりませんとかいうところもあるんですよ、堅実、うん、ですねって褒められてたんですけど、今はどうかと思いますけど、ね、もっ
1: たいない感じします、ね、資本の
0: 効率化っていうところから突っ込まれちゃいますよね,すねじゃあ株主に返せばいいじゃんって話になるよね、うんうん、チャレンジ、その上野さんと言うけど、チャレンジしない人は、チャレンジしない会社はもう会社、株主にお金を返しなさいっていう話ですね、これは。はい
1: そのあたりねもうマインドが冷えていかないように、ある程度のところで日経平均も、ね、踏みとどまっていくらい
0: でも、こういうのもあれかな、ちょっとあれかな、うん、株主の目線で話しすぎたかな、いいのかな、ここは、投資家目線で話していいのかな、うん、そ,れそれは賃。賃金の話ですか賃っていうか、そ,のそれであの株主にたくさん返しちゃったら、うん、リンマーマンショック級なのが来たら、会社が傾いちゃうかもしれないじゃないですか、うん、だから従業員のことはどうなんだっていうのは、でも僕らってどうなんだろうね、これもう。どう思って
2: たのこれいやって難しいでだから利益って結局会社に残さないといけないし従業員にも払わないといけなくて株主にもだから3つにね分けないといけないと思う僕らってどの立場で話
0: せばいいのかなと思うけどラジオ日記は株主
2: の立場ででも最近はやっぱその投資,が民主投資家民主化してるから株主イコール従業員だっていうのもまあまあまあまね。ありますよね。
0: だから、それもなんか僕らの話し方は難しくなってくるよね、最近ね、この1年ぐらい思うけど、うんうん、でやっぱり、従業員のためのとかもあるけど、まあ、投資家もそういうこと言ってるじゃないですか、うん、そのエンゲージが大事ですよとか言ってるけど、結局は、そんなこと言うても全部エンゲージ者投資家もおいおいおいって多分なるはずなんで、<笑>うん、だから、難しいなっていつも思いながら、もう特にこの仕事始めた頃より、やっぱ難しくなったなって思いながらね、やってますけどね。<笑>うん
1: はいということで、<う>まあ一旦はこの場では投資家目線を強めにうん、うん、いということでね、ではい、だった
0: らもうあのチャレンジしない会社はもうあのお金を被るしに返しなさいっていうのが<笑>、はい、いいかなと思います。<笑>はい、あ
2: りがとう
1: ございます。えここまでは坂本さん、マブチさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の。このコーナーでは投資をグッと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます戦略はそんなに、ね、変わらずが続いていますけれども、うん、まあそのあたりも坂本さんの資料なども含めて、ねはい、え教えていいいたただきたいと思います,そうで
0: す、ねまあ、先週何話したのかなと思っていたんですけど、うん、まあでも一旦この、まあ、円高はあれだけど株安は S ーを超えると飛ばんじゃねえのみたいな話をまあしてたんだけど、うん、まあ一旦止まったけどね、うんまあ、またちょっと、えー、円高になったんで株価下がってますけど、うん、だ次の下げってじゃどこまでいくんですかっていうとこれまた難しいよねすごく難しいなと思っていてまあただ為替が、ねまあ、多分止まると思うんですけどねだってこれ以上その米債が、ね、利下げを織り込むってのは難しいと思ってるからうんこの辺かなと思いますけどね。で、まあそんな中で、えっ、ー、と、そうだ、スプレッドが、スプレッドがさ、2ページ見てもらうと、意外とまたこれ、米債米、米株が上がってるから、ニューヨークダウンが上がってるからさ、これ、日経金と、うん、えぇ、ー、ニューヨークダウンね、スプレッドなんですけど、これ、YouTube の方で見れるんですけど、また、その、うん、米株が上がることでスプレッドが開いてるんだよね。うん、だから、えそれって、米株買いの日本株、あ、日本株買いの米株売りしいんですかっていうと、ここはダメだよね。うんロジックは逆なんでここはただちょっとずっと見とくパターンで。まあこの日経平均の3万1000円の買いを握りしめるしかないのかなとはまあ思っているんですけどまあそれはまあ戦略はその辺にしておいて米国のえっとねそう株式支出が,え指数がまあ軒並み高値を超えているという状況なんですけどまあここの背景をね少しお話ししたいなと思っているんですけどうんま、まず金利が下がると当然株が上がるよねというのもあります。そのなんだろう議っていうか、まあちょっと期待で上がってる部分っていうのは、ねうん、少なくともあるかなと思うんですけど、あの、まあ、そこまで一つありますと。で、えー、っと、まあ、それよりはですね、業績どうなんですかとこういう話で、一応まあ、えー、3K の業績が非常に良かったねという話は、ま、この前したんですけど、うんうんうんじゃあ、実際これって来年どうなのという、うん、まあ注目が集まっていると思うんですけど、うんまあ、僕はやっぱ2桁増ぐらいは業績あってもいいのかなと思ってますででも、証券各社の,その来年の見通しを海外の会社日本の証券会社じゃなくて海外のまあアメリカの知事の証券会社の見通しを見ると意外と。弱気がちょっと多めで、中立は少なめで、強気がちょこっとあるみたいな、だから、割合で言うと弱気が5割、中立がえーっと 15%、強気が 35% みたいな、そんな感じの、まあ、ばらけ方だったんだよね。で、まあ、極端に上下いくっていう人はやっぱいなくてっていうのが、まあ、基本的な、まあ、中継だったなということなんですけど、うん、まあその中で弱気の人はじゃあ何なんですかっいうやっぱりそのインフレが止まらんとか、まあ、マクロがちょっと乱れるとか、うん、まあいう話があってで強気の人はやっぱりこの、えー、PR の拡大が見られるんだと。来年再来年、えー、ま,だまだまだありますとだから金利が下がることによって SP で PR20 倍が許容されるみたいな<ー> 20倍超えが許容されるみたいなと、ね、いう話のと。となるとやっぱり3年とか。うん、少なくとも3年の先高は織り込みに行くような感じになるので、うんうん、いや、これ大丈夫かと思ったりしてるんですよね、だから意外となんか、まあ、日本のバブルの終わり方じゃないですけど、どどーんってなって<笑>あの、終了みたいな、あぶん米国、えー、ああるんかみたいな、そうやらないようにずっとね、コツコツ上がってきたと思うんですけど、やこれ一番嫌なパターンだ日本の日経平均は3万8000、何百、何百が呪われてるのかみたいな、<笑>そこまでいと落ちますみたいな話もね、ない。早くはないと思うんですけどあとはね、えっと、リストラ効果が意外とガファ中心にかなり出てきてるので、うん、えこれがやっぱりその大型株が相場を支えるでしょうという、うん、まあ話も出てますし、まあ、書いてましたし、うん、えあとはなんだろうな。まあ金利が下がることによってグロースの復興みたいな話とかあとは自社株買いの話もちらっと書いてるところもあったと思うんですけどまあもうちょっと金利がね<ー>え下がってもらわないと借りて自社株買いとかいつものパターンできないのかなと思ってるしまあその辺を見るとですね、意外とまあ強弱まちまちというような来年の見通しかなと思ってます。まああとは大統領選どうなるっていう話があって、うん、まあ意外とトランプさんの人気が高いみたいですね、うん、はい。あの、共和党の中では当然高いし、まあそのまま大統領になっちゃうかもねみたいな見通しもあるようで、まあそうなった場合は、まあ今から語ってもしょうがないんだよね、ほぼ1年後だから。うんうん、なんだけど、まあ、前みたいな変なショックないでしょう多分ね、うん、トラン
2: プさんになったとしても
0: うんなったとしてもですねん、はい、なんですよ今
1: 回はね期待されてなるっていう感じに、ね、なるからです、ねはい、
0: そう期待されてなるトランプさんってどんな感じなんだろうね<笑><笑><笑>これこれ面白いな、うん、期待されたトランプさんってどんな米中対立はどう、まあ、だから、口先ではやっぱり加速するけど、裏では手に入ってるっていう方が、実はバイデン政権よりちゃんとやってるんじゃないかっていう話もはい出てきますし、見てる方が面白いけどね、投資家としてはでも、バイデンさんの方が株上がったような気が、いや、トランプさんの時もちゃんと上がってるか、どっちにしてもこの8年は上がってるんですよ。うんまあ日本はね岸田さんという超優秀な総理がおりまして、株価がですねなかなか超えない3万円も定着したわけですけど、ということで、もう日本はね岸田さんに任せとけばね、安泰なのか分かりませんけど、株価は今のところ安泰だったというですねまあ話だけど、これも野球のさ、監督と一緒で、前,前強かったチームが、そのまま監督引きついで、そのままずっと強いとかもあるし、育ったその政策がうまくね、安倍さんの時に言ってたと僕は思ってはいるんだけど、う。んまあ安倍さん菅さんだと思ってるんだけど、まあ、でも、えー、実際、まあ、現状はそうだもんね、岸田さんが総理というと株がこんな上がってるわけですからと、うん、まあいうことになりますし、意外と日本のこの盲点というか、その日本のウィークポイントっていう、財務をやっぱり上げる人がどうしても、ね、出てくるんで、だから、そこをちゃんと考えてるっていうことは、日本って変えるよねって思う人もいいるかもねっていうなん、まあ、で岸田さんだから株価が上がる理由は円高以外で安以外で説明するとそれしかねえかなと思うんですけど、うん、まあだから、そういう意味では、ね、日本の、まあ、財務運営っていうのが、まあ、コロナ禍過ぎて米国とかすごいかな借金増やしましたけど、うん、まあ日本はそこはねちゃんとやってて国民が苦しいと言ってるるがまが、あ、国際的にはいいなっていうような評価になるのかなっていうとすごく苦しい話になっているんですけどなかなかそれ考えると経済と株っておもろいなと思うんですけど、だから思った通りにいかないよね、うん、金利が高いから株下がるかって、むちゃくちゃ上がったわけですから、ね、だからこれってやっぱり難しい。そのマクロを見て株式を予想しても当たらぬ気がやっぱりしますというのが僕の持論です、結局僕がマクロを読む能力が低すぎるから当たらないのかもしれないですけどあの高い人も外してますとからねと考えると7ページの日本の業績っていうのはめちゃくちゃいいんですよねという話をねしたいなと思います7ページお願いします。でえっとこちらもあ今ああ YouTube 見えてる方はね僕のチャートが出てるんですけどえこれ日経決算の最終益を立ち上げたものですけどえ今期ですね非常にまあ業績が一応 10% ぐらいはねほぼ確定じゃないかと思ってますなぜかというと足元でも 8.7% 増益になってて 1Q だけで 6.2% の増益になったということなのでやっぱりインス効果含めて J 株効果が出ますとこのラジオでも一年半言い続けてようやく、ね、それが顕在化してきて、このような業績になっているし、株価もこうなっているということなんですけども、じゃあ、あこれって来年,どうな来年度どうなんですかっていうと、まあ、そうですね8ページ開けていただくといいんですけど、まあ、意外とです、ね、8ページ開けるとです、ね、これは YouTube 見える方は、セクター別の、ねまあ、業績になっているんですけど、非常に、ねえー、っと強いですということですね。はいえっとまあ、ここのです、ね、自動車が、えー、かなり情報輸出しまして、まあ、この好景気というのは、えー、来年も続くはずなので、えーまあ他も大きく落ち込むようなところなさそうだと考えると、やっぱり、まあ、少なくとも増益かなと思います、で注意しなきゃいけないのが、えーっと、今年度末までに、えーまあ、これから、ねえーまあ、業績が3期、4期と出てきますけど、えー、その時に情報修正で行き過ぎちゃった場合、来年の、ねえー、業績がいいと、来年の業績まで織り,織り込んでしまうような、えー、例えば 20% とかね、17、ン8ぐらいの増益になった場合は、来年の増益幅ってかなり圧縮されますから、うんえー、その場合は意外と、ちょっと日経金買いすぎちゃったよねとか、うんえー、だから株価はさらに上がった、特にね、なんで、まあ、2年で 20% というところが、えー、見通しですね、まあ、そこは前から変わってないですが、10%、10% という話で、それがまあ、当然、先にね、えまあ、もかっちゃうこともあるわけですから、まあ、そうなると、2018年パターンから、2018年3月期も同じようなことが起こって、えー、次の年、全然もうあの、えー、業績の伸びがなくて、ですね、うん、え株がぶち下がると、えー、業績急落ということもありましたので、まあ、円安だと意外とそうで粘れるかなと思うんですけどね、まあ、いろんな病院があるんですけど、一応、まあ、なんとかね、えー、なるかなと、えー、来年もね。だからまあ、今年の、えー、先取り、まあ、このラジオずっと追、ね、っ、えー、かけていきたいんで、今年先取りしすぎる時だけはね、えー、気をつけてほしいなと思いますというとこですね。はい。
1: あの受給というかあの、外国人
0: 投資家の方は買ってくれてるんでしょうか、ねうん、あそうですね、外国人投資家はね、えっとまあ、買っまあ売ってって現物は一応、買い越しペースでずっと来ていると、うん、いうことに、えー、なっておるんですが、まあ、そうですね、えー、足元に出た、えー、も,う先もの、ね、先物は5220億円の買い越しで、えー、現物の五千は、ね、5869億円の売り越しということで、まあ、ちょっと大きな売り越しが、ね、現物出たなということですが、まあ、日級の決算が終わっても日本株まあ好調だったのでまあ予想通り来てるなと彼の中で予想通り来てるなというような状況なのかなと思ってますけどね。
1: うん、特別離れていっている様子とかは<ー>ない,ないということですね。ないですね
0: 。そのね、はい。だから、はい、米国が良すぎるからね。逆にそっちに行ってるかもって、うん、あるかもしれませんけど現状はまあ大丈夫かなと思います。はい。
1: はい、ありがとうございます。以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、おかさんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や、金原油などの ETF を、数千円の総額から、ほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が、新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです。まり子の「10分で教えて」ベンチャー社長このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業シンギュラネット株式会社代表取締役社長、町浩二さんにスタジオにお越しいただいています。それでは、ここからは馬渕さん、よろしくお願いします。はい、町さん、どうぞよろしくお願い
2: します。よろしくお願いします。えっと、町さんは早稲田大学の大学を卒業した後、アクセンチュアにてシステムエンジニアリングに従事。その後、ベイカレントコンサルティングにて、ブロックチェーンなどを活用した新規事業開発を支援。さらにはブロックチェーン技術の研究開発を主軸としたベンチャー企業を複数設立した後今2019年シングルネットを創設されているわけなんですがこの独自開発のブロックチェーンを使ってコンテンツ保有会社向けにコンサルティングを今されているわけなんですがこれどんんなな事業なんでしょうか
3: 、はい、あのブロックチェーンというと、まあ、ビットコインですとか、うん、イサリアムというような金融に使われることが、まあ、多いイメージかと思うんですけども私どもの事業は、まあ、最近では NFT と言われたりすることありますけれども、うん、メディアコンテンツですね、まあ、キャラクターですとか、まあ、IP と言われたりするような、うん、そういうものを取り扱う、まあ、ビジネスをしているお客様企業のお客様に向けて、うんえっと、技術サービスを提供する仕事をメイン
2: マイクロソフトとも連日本マイクロソフトとも連携されてるんですか
3: 、これ、連携、そうですね、うん、連携といいますかあの、マイクロソフトさんからも、うん、技術の支援を頂い,いていまして、そこであの技術を使わせていただきながら、われわれも企業向けにサービスを提供している形ですね、でまたあの僕らは、ですね明期、まあ2018年ぐらいから、ですね、まあ、この,の NFT ですとか、そういったブロックチェーンのメディア利用というのをやってきましたので、まあ、その辺のですね研究開発の実績が認められて、まあ、大手の企業さん等に利用されることが多いいうところですね
1: 。まあまあ、実績が、ね、積み上げられているというお話でしたけれども、はい、このブロックチェーン技術で、御社の強みというのを、改めてて教えてく
3: ださい、はい、あの私どもです、ね、メディアコンテンツの、まあ、ブロックチェーン利用というのにフォーカスして研究開発してきて,て,きておりましてで、まあ、分かりやすいところで言いますと、IP、キャラクターっていうのは、やっぱりその権利保護ですね、著作権として保護されなきゃいけないというようなところがあるんですけど、ブロックチェーン、残念ながら単体ではその保護機能っていうのがなかったりするんですね。情報としはそしてですね、データを改ざんできなくする機能はあるんですけれども、うん、例えばそれをあの画像を表示したときに、うん、まあコピーを防止する機能なんていうのはなかったりするので、えーえー、我々そのブロックチェーンの,企業あの機能だけではなくてコンテンツを実際にユーザーさんが利用するところまで一貫して、うんえー、保護した状態で提供できるようにっていうようなこの権利保護の機能が、えー、備わっていましたりとか。うん、またあのその権利のの情報っての数字だけではなくて金融の数字だけとは違くて、えーえー、契約書でどういうあの権利がありますっていうのを長いものだと数千字とか書かなきゃいけないですけど、うん、そうするとあの。一般のブロックチェーンですとその書き込みに結構お金がかかってしまったり取引手数料がかかったりしてしまうんですけどもそれはコンテンツには向いてないねということでなのでここのガスそれをガス代って呼んでまガス
2: 代ってそのことなんです
3: ねそうですね車とは関係ないんですけど
0: もずっとガス代のことだと思ってましたねエネル
2: ギーのことかだと思ったそうで
3: すね電子上のエネルギー代みたいな感じですカロリーがかかるとよく言いますもんねやろなカロリー高いですよねそうですね手数料ですねこれをなしの方がコンテンツ事業に向いてるというところで、これをなしにしたインフラを作ったりですか、あとは我々はそのコンテンツのと申し上げている通りで、それをです、ね、あの実際に保存するために、ブロックチェーン、これまた向いてなかったりするので、それ用のまあ保存場ですね、保存のストレージと呼んだりしますけれども、うまあそういうのをです、ね、全部まとめて、ご提供するというような、一括してるのサービスをやっており
2: ますあまりこういった企業は、日本でで見られない
3: そうですねうあの部分部分でやってる企業さんはあるんですけども、このメディアコンテンツの専業として、トータルで技術サービスを提供しているのは弊社。
0: だだあそうなんですね、そこもさいかがですかいや面白いな、これ、創業の経緯でも、ご経歴をお伺いしたんですけども、もこれ、創業ってどういう感じで、うんまあ、やられるようになったのかってい教えて
3: いただけた私、もともとはそのコンサルティング会社で、まあ、いわゆるその企業さんに向けたあの、まあ、改善っていうのをよくやっていたんですけど、10年以上やってたんですけども、うん、日本の産業はあのしっかりとあの盛り上げきれてないんじゃないかなといいますか<ー>、まあ、コスト削減等はできてたと思うんですけども、えー、その日本の IT が、海外に比べてだんだんこう年々弱くなっていると言いますか昔は日本があ,のある種先端だったものがフォローに回っているというところがあったので自分たちはその日本のビジネスとして強いところでプラス、まあ、それがコンテンツビジネスですけれどもまあアニメとか漫画を、ね、中心にで僕らはその IT が好きでやっていますのでまあこれをですね最強にするにはどういう領域でやったらいいかなというところで今のビジネスを考えました。
2: さらにまあ、nft とも関連するわけなんですが、新井さんはね、nft のアーティストな、ね。はい、nft
1: ね、あの、もうちょっと乗り出そうというところで、すごくまあ、関心も高いんですけど。うん、やっぱり nft というと、まあ、これからの、というところで、私はこうプリント作品だと。こうね、足を運んでくださる方にしか、なかなか届かないけれど、世界に、こうね。とあの見てもらえるみたいなそういうところがいいところかななんて思うんですけれども改めて、えー、
3: まさ、あ、におっしゃっていたところであの、まあ、紙であの例えばのサインを書いて写真になので皆さんに送ろうとすると世界の人に送ろうとすると郵送費も、まあ、手間費も大変かかるけれども、まあ、いわゆるそのデジタルトランスフォーメーション的な、まあ、考え方だと理解をしやすいと思うんですけれども<笑> NFT っていうのはそのデータに対して誰が持っていますっていう。ちょっと分かりにくいことであると思うんですけどデータを誰が持ってるかっていうのを証明する技術になりましてそういう意味でそのこのデータをあなたに送りますっていうときにえまあそのもらった人がですね自分が持ってるんだというのがデータ上で証明される技術になりますと、まあ、ちょっとこれもう少し先聞くとそれがあのじゃあ実際本当に保護されているのかそういうのはまたあのブロックチェーン以外の機能が先ほど私が申し上げたところも必要なんですけれどもえそのデ,データをですね上げるっていう文化がえまあ醸成できるというところが NFT としての魅力かなというところですね
1: やっぱりあと先ほどのストレージが、ね、ついているみたいなそこもすごく魅力的だなともうどんどんどんどんん、ね、クラウドとかも大きいものにしていかないといけないという中で、まあ、アーティストというか利用者にとってはすすごく魅力のポイントですよね
3: はいそうだと思いますちょっと脱線してますけどもともと大昔の YouTube ってめちゃくちゃ画質が悪くてあの、まあ、かつあ,のあんまりコンテンツとしても長いのがなくて1分とかばっかり<ー>だったのが今は。YouTube がもう番組をしっかりしてもらってるのと同じように今の NFT ってどっちかというと単発の絵っていうイメージだと思うんですけど僕らはその何年か先にはちゃんとしたコンテンツもちゃんとしたと言いますかあのフル弱のコンテンツが NFT でも出てくるっていうイメージを持っております。いですかね
1: まあ、NFT とはというところを教えていただいたところで、うん、まあ改めてシンギュラネットの3つのポイントというのを教えてください
3: 、はい、あの先ほど申し上げたところもかぶってしまうんですけれども、ガス材ですね、あのデ,えー、データ、のガス材、<笑>こちらは無料にして、あとよくあるのはその、自分の企業だけでブロックチェーンを運営しているというのがあるんですけれども、うん、僕らのもともと当社は1社でやっていた技術が、今は日本企業で7社、共同でこのブロックチェーンを運用していまして、かつ一般の方でもデータが見れるように、あのパブリックってよく言ったりしますけれども、うん、一般公開したネットワークで今、安定して、このガス代無料のブロックチェーンがもう3年ほど運用できているというのがありますと、えーでまあ、こういうインフラを運用しているよというのが一つの特徴で、うん、あとはです、ね、こういうような考え方にあの共鳴いただきまして、大手の企業、まあ、ここあの7社さんほどと共同でビジネスを展開しているという、そのま,ま開発力、まあ、ビジネス開発力がポイントかなと思っています。でまたですね、僕らそのまあ、あのそのブロックチェーンのコンテンツビジネス的なのよくウェブ3と言ったりしますけれどもうん、うん、この専業でやっておりまして、まあ、その研究開発の結果として、まあ、営業的にも黒字を去年、おととしと続けることができていて<ー>そのまあ結果というと言い過ぎなんですけれども今年でいうとです、ね、経産省さんのえ、まあ、国際標準に向けたブロックチェーンの国際標準に向けたプロジェクトのに採択いただきまして<ー>そういう形で我々の,あの活躍の場が広がってきているウェブ3、専業で
2: 黒字化ってなかなか見かけないですよね。はいそ
3: うですありがたいことに、まあ、ちょうどあの自流があって乗れたというのもあるんですけれどもー、まあ、ニーズが毎年あの増えてきてるなというのは実,実
2: 際この、まあ、開発の実績としては、まあ、ハリウッド映画の「分野でも
3: ハリウッド映画のトランスフォーマー」「ビースト覚醒」というのはこの夏にあったんですけど、うん、それの日本公開の劇場に来た人たちの皆さんに、うん、えあのポスターとか配る特典ってあるじゃないですか、はいはい、あれのデジタル版っていうので、えー、今回その。うん NFT プレゼントというのを行いました約3万枚ほどですねがデジタルですけども配られたというのがありましたあ,そかありまあとはですねあのアートトイの分野でこれ公表されてるんで大丈夫だと思うんですけれどもあのメディコムトイさんのえーベアブリックっていうご存知ですかねあのおしゃれなクマの,のお人形といいますかうん、うん、いろんなあのアーティストの方とコラボしているのがあるんですけどうん、うん、そこはあのあのハコードグループさんと、えー、そのメディコムトイさんがあの展開しているサービスなんですけども、うん、そこの,あのシステムをですね弊社が請け負って開発しているというようなこです、
0: ね、
2: 素晴らしい世界観なんですが町、まあ、さんが目指されている世界観とかあとマーケットの規模感ってこれどういうふうな規模になってくるんです
3: か、はいあのーまあ、コンテンツ業界の中でも特に僕らはせっかくブロックチェーン世界中のインフラになりうるものなので日本のコンテンツが世界に流通していくのをさらにあの助けていきたいなと思ってましてでその規模がですね大体4兆円から5兆円ぐらいが日本のコンテンツ世界的な市場であの受け入れられているという、まあ、売り上げを上げているというふうに聞いているんですけどもこれがあの経団連さんのあ,のあるあのまあ調査によると、まあ、10年後までに20兆円ほどに、えーまあ、4倍、5倍にあの上っていくと。時にあの既存のあのビジネスルートだけではなくて新しいルートも必要になってくると思いますので、うん、まあそこでウェブ3型でのコンテンツの流通、うん、マーケットというのを抑えていきたいなという考えてい
2: ます。日本はねいつもこういうプラットフォームの分野で負けちゃいますけど、い、ね、けそうですか
0: 日
3: 本？今回は行きたいですね。ど
0: うな、ん、ってこいかがですか、はい？そうですね。まあどのようなメンバーで運営さ
3: れているのかというのを教えていただけたらと思います。はい、あの弊社自社です。実はあの役員2人だけの非常に小さい会社なんですけれども、あの開発会社営業協力が会社さんあとはそのバックオフィスサポート会社さんっていうのを合わせると全部での15か20ぐらいの関係する、えーまあ、メンバーといいますか会社がありまして常時あの我々と一緒に稼働していただいているのが10人から15人ほどの、まあ、ちまだまだ小さなチームでやっております。
2: では今後の事業展開どういったことをイメージされていますでしょうか
3: はい実はですね今回のファンディーノさんを利用させていただいて、はい、クラウドファンディングで資金を調達させていただきました、うん、でこの資金で今来年の4月を一っためどに新しいですねクラウドファンディング型で Web3 コンテンツを販売するシステムを自社ブランドで今開発しております、ね、でさらにあの、まあ、これを機にですねあの今まで我々の大手企業さんからの仕事を受けてっていうのが大きな形だったんですけども自社でコンテンツのを開発自体ですね漫画ですとか、うん、あのアニメとかの開発にも関与していこうとしておりまして、うん、この Web3 型で Web3 っていうのはファンが盛り上げていくのを重視した流通手段でしますと、うんはい、その新しいですね流通形態を来年の3月4月から提供していきまして先ほど申し上げた通り、うん、まりその先にはですね海外に届けるマーケットまでつ,、うん、つなげていきたいというういそこで
2: クリエイターさんの開拓とかも必要になってくるんそ
3: うですよねで。あのまあ知人のあのプロデューサーさんといらっしゃいますし、うん、これからもそういう方たちとの付き合い増やしていきたいなというう
1: 考えてます、ね。あの主に考えていらっしゃるのはどういったクリエイティブなんですか。ま
3: ずはですね、えっと漫画とアニメ。うんとまあ、音楽まででこれをあの世界に出していくとてところまでを考えています、ね、日本の強いところですもんねそ,うですよそこから行くというのは、うん、素晴ら
1: しいいやもう一気に跳ねるという可能性もね、うん、コンテンツによってありますからね、はい、今後とても楽しみにしていきたいと思います、えー、ということでちさん素敵なお話をありがとうございましたありがとうございました,ましたここまでは馬真理子の10分でではの分教えてベンチャー社長でした次回もお楽しみにこらは坂本さん、まぶちさんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくりかぶかぶのコーナーですさあということで Web3 について分かりやすかったです、ねね、クリアに
2: しゃべってくださる方
1: が、
0: ねうん、いらっしゃるなすごいですね、はい、Web3 は意外とね、うん、難しいからねその難,、ね、難しいところに使われているから説明が難しいんだよ<う>難しくなっちゃうんだよすごいクリアだった、うんね
1: 、はいとてても入りやすいい、ね、お話の仕方をししたただきました、うん、コメントでもベアブリ「あのベアブリック」っていうねクマ、うん、のキャラクターもいいですねなんていう、ねはい、知ってらっしゃる方もねいらっしゃいました、うんはい、さあそれではこのコーナーでは、えー、坂本さん馬淵さんの注目ポイントを教えていただきます、うん、では坂本さんまあ僕
0: はまあ引き続きまあちょっと全体が崩れてきたからグロースもどうかって話ですけど、まあ、今月はグロース月間にしたんで、はい、グロースの話をします
2: ははいさんは私は、えっ、ー、と、専門商社で、今日か、今日発表されたのか、決算。はい。きのうん、昨日の夜、クアップして、今日発表されてます。は
1: い。かなり、ほやほやのところの、のはい、データも含めてお話をいただけるということです。うん、坂本さんからは、グロース銘柄、そして、馬淵さんからは、専門商社のお話いただきます。さあ。やはりねコメントでもガス代安くするというねそういう
2: 電気代のことだと思ってた私
1: そうです電気保存ガスエネルギー系の
0: ことエネチェンジみたいな仕事なのかとかいわれてるけどカロリーがカロリーがかかるっていうのよなるほどね最近言うか知らないけど
1: もうそういう専門の言い回し用語がまず難しいですよ、うんうん。そうそう、
0: 知らなかったね
2: 。<笑>は
1: い、ちょっとね、あのジャンルによってもいろいろとワードがね、新たに学んでいかないといけないというところですけども。もうん、今日のシンギラネットのね、まさんのような方にお話しいただけると、すごくすっげえ、ね、歴が聞いてますよね。えー、いやそうそう,そう,そう
2: ね、えー、ね、クリアに、あの、話されるっていうね。うん、あ
1: ,あの、このベンチャー社長のコーナー、結構あの。コンサル出身ですというね、うん、あの社長の方、何人もいらっしゃいましたけれども、ええ、やはりお話の仕方とね、事業のこう展開なんかもすごく独特と言いますか、ね、伝える力
2: と論理力ですよね,ね。あ
1: りますよね。はいそのあたりもねそういうところからもベンチャー社長を探っていくのも面白いかもしれないですね。ということでえ坂本さんからは今日もグロース銘柄を挙げていただきます馬ちさんからは専門商社のお話いただけるとのことです、えー、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます以上ししゃべっくりカブカブでした時刻は午後5時ま、えー、もなく16分を回るところです。えーしゃべくりん株株この番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさあということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたえこの番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしておりますさあ今日もたくさんのコメントいただいております同時視聴の方もね多くいらっしゃっていますあの百人超えてはいあの、うん、YouTube の方なんですねいらっしゃいますありがとうございますはい、このあとコメントも、ね、y o u t u b e タイムでご紹介していけたらなと思います、うんはい、やっぱり Web3 の話題なかなか皆さんまだ浸透しきてない
0: ,い、うん、僕も勉強中ですけど、ね、勉強中ですか、ね、そうそうそう
1: そう,そう、うん、なかなかね,ねあの成長したらかなり大きく跳ねるね分野であります
0: けど、うんあまあ、これからだよね、うん
1: えー、ただ、本当に馬、ま、ちさん、先ほどおっしゃってましたけれども、あのプラットフォーム、ね、日本のもの、うん、なかなかこう押し負けてしまいがちな、ね、ところではありますけれども、行政の、ね、力も、バックアップも、ねうん、ッあるかなというところですので、うん、シンギュラネットさんもね、うん、代表格として、ね、羽ばたいていただけたら嬉しいですよね。はい、ということです。さあちょっとコメント少しだけ時間あるので気になるところあるでしょうかどんな話題が盛り上がってますか
0: ？ベアブリ盛り上がってベアブリベアブリって検索
1: ベアブリックです多分ね見たことあると思いますよ可愛いはあの腕がこうなんていうのか関節が動くみたいな顔が描いてないね熊さんでよく見ますよねあれかはいへえ人気ですよね、確かにいろんな図柄出てますもん、ね
0: 、ソニプラに売ってそうな、違、ね、うやろって、そっ
1: かそっか、これ
0: は確かに、何歳ですかいやでもいろん
1: なジャンルとね、まあ、NFT となると、今後、コラボなんかも、ね、ありそうですから、シンギュラネットさん、ぜひ皆さんも、ね、覚えていただければと思います。というわけでしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください